0: 这些人中间有一些是我的小时候非常要好的朋友，我们是一块长大的，但是长到十八岁以后，他们的生命好像就停止了
1: 。他之所以愤怒，可能就是因为他对世界充满希望，所以才会失望
0: 。当我们成年之后，我们只有真正的原谅了自己，才能爱上那个在麦田里的混小子
2: 。你相信我爱你的儿子吗？相信的。相信这是一种无私的爱情吗？是的。我曾经把这种爱情看作我生命的希望、梦想和安慰，你相信吗？我觉得年轻就应该过
0: 你想过的生活，大胆地问出你好奇的问题
1: 。我们到底谁要为当下的生活做主？到底是现在的你，还是三十年以后的你
2: ？那我们到底现在回望十八岁，还能不能用一种平等又不谄媚的姿态去和那个时候的自己去对话？哈喽，大家好，欢迎收听本期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一，大家好。今天我们这期节目呢是文化有限和珀莱雅联合制作的特别节目《开学来信》，写给十八岁的自己。嗯，珀莱雅呢作为一个美妆品牌，可以说也算是我们优秀国货美妆的代表了。他们的品牌 slogan 是“趁年轻去发现”，也一直在传递勇敢乐观的发现精神。今年呢正好是品牌的十八周年，他们选择在这个开学季，通过给十八岁的自己写一封信这种形式，邀请大家与十八岁的自己对话，一起来。来探讨年轻和成长的意义。成长是失去纯真吗？成长是失去了十八岁的自己吗？还是说，成长其实恰恰应该是守住十八岁的自己呢？那关于这个问题，我们现在也有不少的综艺节目和社会话题啊，总是提到咱们这年轻人。我们已经不是年轻人，嗯、我们属于中年人。对这些综艺节目里面有成功人士去回忆自己的奋斗岁月，<笑>然后告诉这些年轻人应该怎么怎么样啊，成功才是可以复制的，或者是总是对年轻人表示羡慕，然后赞扬他们啊，甚至于用一种近乎谄媚的姿态去宣传年轻就是美德呀，世界终究是你们的呀这种言论。那其实作为曾经都年轻过、都经历过十八岁的我们，我们到底应该在那段岁月中？体验了什么，得到了什么，又失去过什么？那我们到底现在回望十八岁，还能不能用一种平等又不谄媚的姿态去和？那个时候的自己去对话，然后重新审视十八岁到底对于我们意味着什么、嗯。所以今天我们这期节目呢，也正好是要通过那些令我们印象深刻的作品，不论是书籍也好、电影也好、电视剧也好，我们希望通过这些作品里那些让你印象深刻的十八岁的形象，去回忆那些打动过我们的年轻人的样子，去重塑我们自己，也许已经现在想起来渐渐模糊的，好像不知道。应该是什么样子的那种十八岁，然后立定现在回到过去，再去对那个时候的自己去说一些什么，找到十八岁这个主题或者十八岁这个名词之所以能够一直不断的给予我们人生力量的那个原因。我们今天就想跟大家来着重的探讨一下这些文艺作品给予我们的那种启发，以及对于十八岁到底应该是一个什么样的形象。哦，我的十八岁<笑>
1: ，唱起来了。本来伯莱雅的活动是让号召大家给十八岁的自己写封信，因为我们仨当年做这个童年的自己已经写过信了，确实也搜肠寡肚想不出什么可写的了、嗯。嗯所以我们今天就跟大家聊聊文学作品里边的十八岁。如果大家听完我们的节目，让你想到了你的十八岁，大家可以给自己
2: 写写信。嗯，没错没错，一起来参与一下这个活动，跟十八岁的自己说点对，下面我就特别想了解你们两个人在准备这期选题的时候，都想到了曾经自己看过的哪些作品里面印象深刻的十八岁的形象。来，我必须得抢答了，不然一会儿就肯定让你们俩又给我说了。<笑><笑>想到年
0: 轻和十八岁的时候，我第一反应，毫无疑问冲进我脑海的就是《阳光灿烂的日子》。哦、oh. ，去年我们在录《冬日笔记》那一期的时候，简单提过一次，就是说如果选一部电影放入我们的回忆录，你会放哪部电影？当时我就选了《阳光灿烂的日子》这部电影。简单聊一下，就是首先它是在北京拍嘛，跟我过去的生活。离得很近，嗯，因为我是一个就是前十八年、嗯、或者说直到现在生活都很认床的这么一个人，所以我是没有长期的离开过北京的生活经验，最远最远也就是出去旅行出去玩啊，可能出去个两周这样的时间，但是我是没有这种在外地长期生活的经验的，所以这也导致我对北京的感情是非常浓厚的。对这种家庭，对这种北京的街道、北京的变化是非常向往，记录他的。嗯，所以在《杨灿》里面，这个电影，我记得马小军有一段跟十八岁，就或者说跟年轻相关吧。我觉得他那会儿应该还没到十八岁，他那会儿应该是中学。他有一段是跟宁静饰演的，哎，那个女孩叫什么？那个角色叫
2: 马米米兰米,米兰米兰,米兰,米兰,米
0: 兰玛丽，<笑>马什么梅呀、啊？呃，跟饰演的米兰，他有一段大雨里面的戏嘛，就是他是比米兰小一点点。我觉得那会儿可能男生都会对比自己成熟一点的女性有好感，或者是喜欢大姐姐，想想跟大姐姐聊天，想跟大姐姐一块玩。那一段是他特别喜欢米兰，但是米兰已经没有再跟他谈恋爱了。嗯，晚上下大雨，他骑自行车骑到了米兰家楼下，然后外面电闪雷鸣，他就在那喊说：“米兰，米兰！”什么？我记得那一段。嗯嗯特别年轻和青春的一个感觉，然后后来米兰出来了说，说、嗯、马晓军你喊什么？你瞎喊什么你？然后米兰就问他说、嗯、你有什么想跟我说的？大雨里面也听不清、哦啊，然后马晓军就说我车掉沟里了。<笑><笑>我对那段印象特别深刻
3: 。现在我的头脑如皎洁的月亮一般清醒。好吧，就此继续说我们的故事，先不管他是真是假。记得过生日那天，根本没发生过任何不快。我和刘玉苦都很高兴，还轮流和米兰碰杯。哦对，于北培也在，差点又忘。了。大家还送了很多礼品，米兰对我也格外亲切，那锥子般的目光，频频地凝视着我。后来，我们都醉
4: 了。啊哎
1: 怎么了，马小军？怎么了？你怎么了
3: ？你到底怎么了？快告诉我！我喜欢你。你说什么？你刚才说什么？我车掉沟里了
0: 。那个给我感觉就是青春、冲动、不懂事儿。然后在一个瓢泼大雨里面去浇灭自己那种旺盛的荷尔蒙，是十八岁最该有的样子。我记得还有一个事儿，就是我在上中学的时候，我当时记得我隔壁班有一个我们传统意义上的有点坏的那种坏小子，他好像在自己校服上写了一句话，叫做“人不轻狂枉少年”。那会儿我还是一个循规蹈矩的好学生，我看到那句话的时候，我觉得哇，写的怎么这么好啊？这哥们儿太有文采了、嗯。长大了之后才知道那话不是他说的<笑>，所以说如果说十八岁的话，给我印象最深刻的一个作品就是姜文的这个《阳光灿烂的日子》，而且那个电影我觉得他的心境跟我们现在也很像，就是人到中年之后开始回望自己的过去。他不是一个现世的旺盛的年轻人，他做出来的作品，现世的年轻做出来的作品往往是灰暗的，是更像大象席地而坐那样的作品，更像。阳光普照那样的电影，嗯，现就年轻人他可能更愿意去表达自己内心那种比较浑厚的情绪，或者是比较细致的情绪。当人到中年之后，再回看自己年轻十八岁的时候、嗯，往往会去追求那种热烈，就是没什么要什么嘛。嗯，年轻的时候，可能我们对深刻的东西、对复杂的东西都向往、都好奇、都想去表达它、都想试图去描述它，但是。等我们真正到了中年或者中老年之后，你再去看年轻的时候，你又会像一层滤镜一样，把它包装的特别美好、特别旺盛，甚至比你实际的过去还旺盛。嗯、这是我对这个作品的记忆
2: 。嗯嗯，超哥呢
1: ？我那天刚说到这个选题的时候，我想到了都是。就有几个词儿，一个是一堆电视剧，就是电视剧里边主要有一个关键词，就是什么花季啦、啊、雨季啊、嗯，然后有年龄、啊、我不知道你们小的时候小的时候看没看过，我当时都是什么，呃，叫十六岁的雨季，哎呀，这一暴露年龄了、嗯，然后还有叫什么花季雨季，<笑>然后就是什么十七岁不哭，十八岁的天空，嗯、反正就是十六到十八这段儿
0: ，精准打击。<笑>
1: 都是中央一台演的，而且就是演员还特经常重，就是什么以前我们知道看《十七岁不哭》里边那个李晨，嗯，也在什么《花季雨季》里边也演，反正特像，而且讲的故事感觉都很像，这是一堆电视剧。后来就是。书籍里边可能离我们比较近的就是韩寒,寒的书，不知道你们俩有没有感觉？就是有有有我印象最深的倒还不是三重门，它的成名之作，而是有一本小说叫《一座城池》，就讲了三个男孩在大学里边的生活，我觉得大概也就是十八岁的样子吧。然后再后来，我觉得比较经典的可能是。就《麦田里的守望者》啊，就这种书，这可能是贯穿了所有人对那个年龄段的那个固有认知的这种书。嗯、对我还回去看了一下。嗯,嗯我这次说这个选题的时候，我说我打开这些书，回味回味，看看能不能找着年轻时的感觉，但是也没时间重看啊，都都看完，我就拿这个《麦田里的守望者》，还有一本新书是双语涛老师写的《聋哑时代》。都拿出来看看，嗯、因为也也是写中学，嗯、就这两本书，我可能会后边着重讲一下。但是确实读的时候，感觉瞬间回到了大学时代和中学时代，还挺有意思的。嗯、星光，你呢
2: ？我为了准备这次的选题，大家不是想说打动自己的作品，然后去作品里面重新寻找那些十八岁的形象，我就在脑海里面开启了搜索。第一个路径是我十八岁的时候。看过哪些作品，这是一个路径；另一个路径是我看过哪些里面有对十八岁这个人物的形象的描写。写然后从这两个路径里，我就筛选了一大票清单。第一个就是《钢铁是怎样炼成的》嗯，<笑>这个很明显就是从我十八岁的时候读的书里面挑的。第一，因为它是名著；第二。在学校里面，老师同学都会推荐你去读名著的时候，都会首推这本书，嗯、就是说他写的特别好。《钢铁是怎样炼成的》梗概、故事情节，就我就不复述了，大家肯定都知道。那我讲跟我的十八岁联系特别紧密的，就是这本书里面那句举世闻名的那段名言。有一年暑假，我突发奇想，开始收集名人名言，然后就开始在各种书里面摘抄各种特别好的句子，就像大一老师刚刚说的“人不轻狂枉少年”，类似于那种让我眼。眼前一亮的句子，句对我第一个抄的段落就是《钢铁是怎样炼成的》里面那段“人最宝贵的东西是生命，生命属于人只有一次。对”对我印象特别深刻、嗯。那个时候我还不太明白，说为什么这本书大家都这么推荐，但是我自己是觉得，本身保尔柯察金他这个形象、这个人物角色，在这本书里面所起到的作用，以及他对中国这么多代年轻人的塑造，我觉得是非常。有地位的，特别要说到的一个就是，嗯、本身刚写《钢铁是怎样炼成的》这本书的作者奥斯特洛夫斯基，他自己就是在22岁的时候就因为疾病瘫痪了，然后卧病在床，并且双目失明，所以他写这本书里面保尔柯扎金晚年的生活就是他自己的自传体性质的描写。那个时候我接触这本书给我的第一印象就是：第一，人是需要奋斗的，人是需要用一生去奋斗的。并且，无论你遭受什么样的逆境，身体遭受什么样的创伤，你都应该去坚持奋斗。嗯、这个是《钢铁是怎样炼成的》这本书当时给我的一个印象。最今天其实最想跟大家分享的就是，一提到十八岁，一提到青春，肯定就是没跑就是灌篮高手。哇！就是《灌篮高手》嘛，漫画也好，动画也好，为什么？因为我刚才说那条两,两条路径神奇的在《灌篮高手》这个作品里面交织了。就是上高中的时候，每天中午吃完饭，学校闭路电视里面他会放那个一些作品，然后其中就有《灌篮高手》的动画。伴随着《灌篮高手》的动画度过了每天中午的时光，那段印象特别深刻。《灌篮高手》的全套漫画出了之后，我又自己又买了，重新看了一遍。每次看的时候都会热血沸腾，心潮澎湃。《灌篮高手》我也不介绍了故事梗概了，大家也都知道。我只说几个至今回想起来仍仍旧能够感受到那份感动的一些画面吧。就比如说，教练，我想打篮球，就一说大家都都知道是什么画面。还有包括樱花道的最后一场比赛。他说：“老爹，你最辉煌的是什么时候？全日本时代吗？而我的话就是现在。了。嗯」一说起来就感觉重新让你站到了那片青春的赛场上。”然后我说：“灌篮高手这个为什么能够特别形象的代表十八岁？是因为这些打篮球的人，他们恰好也正好处于这个年龄段。其次，他们在打篮球的过程当中。”追逐梦想，去付出汗水，付出努力，并且其中有爱情的因素，也有友情的因素。而且我特别欣赏的就是，呃，樱木花道跟流川枫之间那种对手间的惺惺相惜、嗯，最终为了团队的利益，为了团队的胜利，放弃了个人，而最终。合作了，就那段真的是看到热泪盈眶，嗯、而且特别想说到的就是井上雄彦是被誉为日本画分镜画的最棒的漫画家。嗯，我不知道大家有没有印象啊？就最后他们打山王工业的时候，最后那个球是樱木花道接到流川枫的传球，投了一个中投投进的。嗯从流川枫起跳到最终投进这个球，中间那几页没有任何的对白，也没有任何的话，完全是动作，然后分镜。你会看到那个动作跟分镜比现在的那些 NBA 的实况转播还要让你感觉到刺激和紧张。这个就是井上雄彦的功力。嗯，《灌篮高手》曾经在青春的岁月中带给我的那种感动，以及在《灌篮高手》这个作品里面，他们。这些十八岁的年轻人所表现出来的那些活力，
4: 嗯
2: ，非常好，钟头的话，面，突然
1: 间不想录了
2: ，就是那个分镜画的，我简直是神神一般的分镜。而且我还要说的一点是，大家应该也都知道了，《灌篮高手》的电影版已经已经在制作中了。嗯，呃，井上学院他们已经发了那个电影版的预告片了。就是现在有一个词嘛，叫爷嘛“爷青回”嘛，就是爷的青春又回来了。我觉得也特别契合咱们今天谈的十八岁这个主题
1: 。不。特别契合咱们三个谈十八岁主题对，对咱们三个谈十八
2: 岁，<笑><笑>对别人可能说不出来，咱们说爷青回是完全没有问题的，对，对嗯，
1: 哎，说到《灌篮高手》我，我我作为女生，当年看《灌篮高手》就有一个就是特别挨打的问题。我说他们把日日本的漫画画这么牛，啊、他们怎么打篮球没见过他们呀？啊，那什么奥运会<笑>什么打不行啊？感觉打中国还打不了呢。我我说你这么厉害
2: ，有、啊、凌、啊、解答了吗？这可能真的跟天赋有关系，对。<笑>我在查资料的时候发现，就是因为井上雄彦，呃，画了《灌篮高手》，然后引起了整个在日本社全社会的篮球热，然后包括那个初高中部的篮球部，也是因为这部漫画，以前都是常年招不上学生的，然后因为这个漫画走红之后，所有的初高中生到进了学校之后都要先报篮球部，我要打篮球。然后，然后后来因为井上雄彦对日本篮球运动的重大贡献，还专门成立了一个基金会。专门资助那些在篮球领域有突出表现的青少年
0: 。虽然现在有这个电影版在做，那后来他那个在学校里面的大结局也
2: 是一段佳话。对对，井上后来他又画了一个十年后嘛，就他们打完山王高攻之后，不就失失败了嘛？第三场比赛就被淘汰了，然后就很草草的，就特别快的就结束了，大家都意犹未尽。当时还有传言说他是被少年 Jump 那个漫画的编辑部。逼迫必须要赶紧完结，所以他才不得不完结的。但是后来锦上学院出来辟谣了，说并不是他自己当时就已经设想好了这样的结局。后来他又回到那个小学里面，把重新十年后他们这些主角的这些故事又重新画在了黑板上，然后三天以后又把那个黑板上的东西全部擦掉了。对，那个也是一个非常好的嗯传承吧，我觉得嗯。嗯，所以我非常期待接下来马上就要出的电影。嗯、对。因为看《灌篮高手》，看到山王工业那一段的时候，我一直有点迷
0: 糊。因为我们小时候看的各种动画片、漫画，都是主角越来越强，越来越牛，尤其是跟圣斗士这样的比，就是永远打不死<笑>。但是像《灌篮高手》这样，就是一路走高，越来越强，越来越强的漫画，怎么到最后突然就戛然而止，在一个失败上？嗯，这个让我当时非常的接受不了。我一直觉得这个事儿是不是没完？中学看的《灌篮高手》，后来。知道这个山王工业这个结局应该是再往后几年，因为我们电视台播的那个和日本的漫画和动画的发布不同步嘛， oh yeah, um, 对,对,对，所以我们看到后来的时候就觉得，哎，怎怎么回事？是后边没引进啊，还是什么的？嗯嗯。然后再往后长大了才知道，说原来井上学院老师就画到这儿，最后的那十年后是在黑板上呈现的，像一个当代艺术或者像一个行为艺术一样，去去把一个东西画在了一个废弃的。学校里面也是让我觉得好了不起，嗯嗯
4: ，
2: 特别好。我觉得关于《灌篮高手》这个，咱们甚至可以单独来做一期新的节目来专门说漫画，<笑>对，就一说起来就说不完了啊。嗯,<笑>嗯，然后我特别想知道，就是你们两个人刚才分享的那些印象非常深刻的十八岁的形象也好，作品也好，分享几段你们觉得特别打动你们的片段或者是段落。
0: 其实这个我还准备了不少，因为我有做读书笔记的习惯嘛、嗯，所以我在准备这次的时候，我就搜了搜我读书笔记里面的关键词，比如说十八岁，比如说年轻这些关键词、嗯，发现我还真的摘录了很多类似这样的描写。那这些描写大部分都是一个中年或者中老年作家回望当时的十八岁小说也好，散文也好去写的。我给大家分享几段哈，嗯,嗯首先先分享一段是陆文夫老师在《美食家》里面写的。他说：“谁没有年轻时代的幼稚、幻想与短浅，都是靠时间与经验来纠正的。所以发生局龉，也只是希望共同的生活能变得更加美好一点。”啊，这是一段。然后呢，贾樟柯老师也在他的假想里面写过类似的感情变换，因为我们都知道贾樟柯他非常喜欢拍他过去的那些故事，嗯，嗯拍那个时代的东西，嗯，他说。各种各样现实利益的冲突，正使得这个小县城里彼此之间的人情关系变得越来越冷漠。这些人中间有一些是我的小时候非常要好的朋友，我们是一块长大的。但是长到18岁以后，他们的生命好像就停止了，再也没有任何憧憬。上单位进工厂，然后就是日常生活的循环。这种苦闷，这些人际关系毫无浪漫色彩的蜕变，给了我很深的刺激。然后还有陆内老师，他在写《追随他的旅程》里面写过一段，也是关于18岁的。他说，当时有一种很真实的错觉，以为生命起始于18岁。在此之前，世界一片混沌，世界在我那个曝光过度的大脑中呈现出满版的白色，每天都像是夏季最明亮的夜晚，光线过剩。所有的声音纠缠在一起
2: ，哇、oh, 啊，这段写的太好了，哇、嗯哦，它太有画面感了
0: ，对，特别有画面感，而且很像我刚才说《阳光灿烂的日子》里面姜文刚开场那一段单人的独白，就觉得那一会儿好像什么都是新的，然后光线永远是充足的，太阳永远是白扑扑的照在这个大地上
2: 。刚刚大一前面他在推荐《阳光灿烂的日子》的时候，第一个蹦入我脑海里面的。那个形象就是电影里面，我不知道你们俩记不记得，有一个残障人士在里边喊那个。欧巴 ，Gloom 喊那个
0: Gloom, Gloom， 对对，欧巴，对对，跟他对话每次都、嗯
2: 、对。然后我觉得恰恰是这个形象出现在这里，也能够非常好的体现青春以及那种十八岁。因为我恰恰觉得这个形象的出现，可能代表了十八岁的时候他们对世界的那种懵懂，嗯、或者是你说对世界的那种冲动、嗯，对世界的那种盲目。你不知道呈现将要呈现在你面前的是一个什么样的世界，你也不知道你未来的路会是什么样子的，但。但是，你可以依然用那种非常勇猛、非常不顾一切的态度去面对这一切。
4: 嗯
0: ，而且接着刚才说，星光说那个角色。就后来，我就有一段，就是这个残障的这个大哥，好像是被别的院的人欺负了，对对对。然后姜文他们还出去帮他出头，对对对对对，说这这这是我们的哥们儿，你可不能动他，你动他就是跟我们过不去。我觉得那一段也特别特别特别热血，就是我一定得出去跟人拔粪去。嗯，哎，我再补充几个，刚才说的都是中国作家的，其实国外的很多知名大家也写过很多关于18岁、关于年轻的这种描述。嗯，其中最著名的有一段，我之前也在咱们节目里面说过。是约翰·威廉斯写的《斯通纳》。他说，斯通纳还在非常年轻的时候，认为爱情就是一种绝对的存在状态。这种状态，如果一个人挺幸运的话，可能会找到入口的途径。成熟后，他又认为爱情是一种虚幻宗教的天堂，人们应该怀着有趣的怀疑态度凝视着它，带着一种温柔、熟悉的轻蔑，一种难为情的怀旧感。如今到了中年，他开始知道爱情既不是一种优美状态，也非虚幻。他把爱情视为转化的人类行为，一个瞬间接着一个瞬间，一天接一天，被意志、才智和心灵发现、修改的状态。啊，这一段我觉得是一个人到了中老年之后回望爱情对他的认识，一段非常精彩的描述。没错。然后最后跟大家分享一段，就是。加西马尔克斯在《霍乱时期的爱情》里面说的一段，也是大金句。我估计星光当年也超过他，还太年轻，尚不知道回忆总会抹去坏的，夸大好的。而也正是由于这种玄妙，我们才得以承担过去的重负。嗯大家在听我们节目的时候，想到了哪些关于十八岁？对，关于十八岁，关于年轻时候，你觉得打动你的词句哈、啊，也可以在评论区给我们留言，让我们也一起看一看
2: 。这个时候，好多听友从抽屉里翻出了自己多年未用的摘抄本，开始看自己当年拆的名人名言。<笑><笑><笑>嗯，是，有
0: 可能，那太好
2: 了，太美好了。超哥来给大家分享一些你当时看这些作品能够特别打动你的片段。
1: 你看，这就是一个不好的学，因为我当年没有摘抄本。<笑>所以大家一定要向他们俩学习。我没有摘抄本，就只能炫看，你知道吗？炫,炫看
0: ，炫想。我这次重
1: 新看了《麦田里的守望者》，我感觉特别奇妙。嗯嗯、对我第一次看的时候是在大学，被我们老师列在必读书目里边。可能高中的时候也试图看过，啊嗯、但是完全看不下去，就关了。
0: 这个书对当年还被禁过一段时间，对对对，实在是太粗
2: 俗了。对，是描写了资本主义腐朽堕落的生活，跟我之前推荐的《钢铁是怎样炼成的》形成了鲜明的对比。<笑>
1: 嗯，我觉得这个应该没有在路上腐朽，<笑>他这个完全就是脏、嗯，就是因为这个人每次说每一句话前面都要加一个他妈的。<笑>
0: 对、嗯，有个秽语综合症，感觉这个。对
1: ，我就高中完全看不下去，我说是干嘛呢？流水账，因为感觉也没有故事。后来大学的时候，因为是必读书，就必须看、嗯、看完之后，我也非常疑惑、嗯。我说这怎么能成为影响一代年轻人的祖著作呢？而且还号称说全世界对全世界的年轻人都被他影响，完全看不了，值得。然后还有那么多人因此喜欢上赛林格，觉得赛林格对自己影响非常大，哦、对对我也完全不解。直到三十多岁再回看的时候，我就哇，真的确实是，就是完全不一样。看完麦田里的守望者，就是第一，这次读完之后，我首先对他的名字有了重新的认知。我以前完全不知道，说这这怎么这名字怎么来的？一个纽约的青年怎么跟麦田扯上关系？后来我这次认真读完，嗯、我不知道大家知不知道这个名字的由来。就这个年轻人说，哦，是他妹妹问他说你想成为一个什么样的人？他就想了想，他说哦。我在想象，有一天有一个麦田特别大的旷野，有几千个人在里边跑，然后这个麦田的边缘就是悬崖。我就想坐在那个在悬崖边上看着这片麦田的人，如果有一个人往这儿疯跑，快要掉下去的时候，我能把他们拦住。哇！我当时我自己的理解，我就觉得哇，这也太准了，就特别像我们十八岁的自己。我反正我那个时候就这样，就是第一想干一些。从来没有人干过的事，而且还希望自己做的事情能对其他人特别重要，嗯、能对、啊、甚至对其他人生命有特别大的影响、嗯。这在我们看来才算是活得有意义，活得有价值。我不知道你十八岁的时候是不是有这种感觉，就觉得反正就觉得上学啊、嗯，就所有人都干的事情，就就感觉特别无聊。然后包括甚至你就觉得看着大人那些上班那些事情也看不上，觉得这在干嘛呢？对，觉得他们虚伪。对，但直到说，哎，就就想干这种在麦田里的这种。第一，他很浪漫；第二呢，就、嗯、我能救人于生命，就觉得特别牛。哎呀，我就觉得这个太准了，起一个这样的名字特别准
2: 。补充一下，我觉得超哥刚刚分享的那个感觉特别对，就是我们十八岁和度过自己青春年华的时候，好像那种感觉就是要与周边的世界或与周边的人保持一种若即若离的态度啊、嗯
1: 。对，然后第二个看这个的感觉。以前看《麦田里的守望者》就觉得特别的叛逆，就觉得这个人充满了愤怒。但是现在三十多岁再回看的时候，就觉得这里边好像充满了有点温暖，甚至
4: 。就
1: 因为首先是他的结尾，就这个男孩讨厌一切，但是最后他跟他呃，他想要离家出走，想要去西部过一种与世隔绝他觉得特别酷的生活，但是因为他的小妹妹说我要和你一起走，然后最后然后他为了他小妹妹把他劝阻他留下，他说我最喜欢这样，我我我很喜欢和你在一起，就他亲妹妹。这个时候，让亲情让他整个内心的这些柔软显现了出来，我觉得好温暖。那个时候，我就大概能明白这个十八岁的这些主人公，他其实内心是那种非常浪漫、非常理想主义、非常甚至有的时候有点胆怯，可是就是又被这个我不知道叫叛逆还是怎么，就又被一个坚硬的壳包裹。但是这个这个包裹的壳，它其实。就是很容易被一个特小的东西一触动就碎了，碎了之后露出来里边那个柔软的本质性的东西，就觉得哇，这个可能就是十八岁的那种美好，那种纯真。我看的看到最后，我就觉得，哎，终于明白可能好多人为什么觉得自己被这个作品感动了。我觉得可能就是让大家最后还是挺疗愈的，特别美好，就觉得。像这样一个人、嗯，其实内心中还是保有着能被这个世界温暖的。他之所以愤怒，可能就是因为他对世界充满希望，所以才会失望。可能像咱这种三三十多岁的人，就觉得这个已经完犊子了，能有那好就不错了。了<笑>对，对，就所以可能就没有这种，因为没有希望就没有失望嘛。就我觉得特别好。嗯
0: ，嗯对对,对，我也补充一下，我听超哥说，因为。赛林格写这本书的时候大概是30岁左右。对，我想为什么现在我们回看《麦田里的守望者》的时候会觉得他是一个非常优秀的作品，然后我们甚至被他感动，原因可能是因为当我们成年之后，我们只有真正的原谅了自己，才能爱上那个在麦田里的混小子。嗯，我们每个人内心都有一个无比叛逆的时段，嗯、那个时段在18岁的时候，他是外向，他是表露出来的。但是当我们越往后走，越走到中年，三十岁、四十岁，甚至更老的时候，我们会忘记当年那个叛逆的少年的样子。嗯、隔的时间越长，我们回到十八岁那个境况去看、嗯，我们越会觉得哇，这个小伙子真的还是蛮可爱的。我们会觉得以一种过来人的眼光去赞扬他，去。高看他一眼，觉得他
2: 很了不起。嗯，没错，我、呃、大一说这段话，让我想起来之前曾经不是有一句话特别流行嘛，叫如果你在十八岁的时候不是一个愤青，那你这辈子就白过了。然后如果你在二十八岁的时候你还依然是一个愤青，<笑>那你这辈子也白过了。<笑><笑>我其
1: 实这次是两个小说交错的看了，一个是《麦田里的守望者》，还有双雪涛的《聋哑时代》。双雪涛的《聋哑时代》，因为双雪涛和我们仨年龄比较相近。嗯嗯八零后生人吧，我们是他是八三年的，所以他写他的中学时代，其实和我们是有交集的。所以我就从他的那个时代看他写的一些事情，也特别感慨。而且他好像也是三十多岁这个年龄在写他过去、嗯嗯。我发现这两个算是写的不同国度、不同时代，但好像某些情绪和情感上面有特别好的交集。我待会儿就是把这两个里边我觉得好的都给大家念一下啊。一个是呃，《麦田里守望者》特别著名的一个段落，我不知道大家应该都看过吧？我给大家简单讲一下，就是这是一个男《麦田里守望者》的情节，就是一个男孩儿，呃，家世非常好，他爸爸是律师，他妈也特别好，可是他就很叛逆，他读到初中的时候上了一个重点中学，就是他不停的被开除。不停的换学校，这一次这个小说的起点就是他又被一个著名的学校开除了，因为所有事儿都不及格。然后他在一个圣诞被开除，学校开除之后的一个圣诞夜，他在思考说：“我今后怎么办？”呃，然后他来到了一个他特别喜欢的初中的语文老师家，语文老师跟他进行一个长谈，有两段话我标注的，呃，一段话是这个语文老师跟他说看到一个精神分析学家写的一句话。呃，一个不成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈的死去，而一个成熟的人的标志是他愿意为了某个理由而谦恭的活下去啊、嗯。我觉得这个可能就特别符合过来人，一个上了岁数的人和年轻人说话那个语态，<笑>这可能也就是上了岁数和年轻的区别。没错，嗯、就是年轻那会儿就觉得我靠，管他那些，我先干。但是老了之后，就大家觉得说我不干什么事儿。可能对我来说才是更酷的、更厉害的事另一段是，呃，也是这老师和他说：“你不是第一个对人类行为感到困惑、害怕乃至反感的，在这方面绝对不是只有你。了解这一点会让你很激动，你还会得到激励。许许多多跟你现在一样，在道德和精神上同样感到困惑。幸好有些人对自己的苦恼做了记录。”你愿意的话，就能向他们学习。同样会有一天，如果你有了可以教给别人的东西，他们就能从你这儿学到。这种方式是美好的，有来有往的。这不是教育，而是历史，是诗歌。就这段话也特别经典。就它分前两段，我觉得一段是说。你不是第一个对人类行为感到困惑甚至反感的，我觉得就是特像咱的十八岁，就那个时候就老觉得自己和周围人不一样，说我靠，我发现了这个世界，嗯、对我你们这不行，你们太麻木了，你们不知道，只有我感觉到了，所以就是内心中波澜起伏特别大。嗯但其实你会在看这些厉害的人写的文章，包括大老师念，你会发现18岁的人大家都一样。<笑><笑>
4: 对,对、嗯，大家
1: 都发现了，只是有些人愿意说，有些人就不说。我我觉得这是另外，我觉得他就说这个历史和诗歌，就是很多厉害的人记录下来。能给人启迪，我觉得这特别好。所以我们现在能探讨十八岁、嗯，也是这些厉害的这些作家，把他们这些十八岁的东西写下来，我们今天才能有这个话题
2: 。然后最后
1: 我最后分享一段是双水涛的，他的那个《聋哑时代》里边有一句话，他写了他对他的一个同班同学的一个评价吧，或者是印象。那个同班同学就是我们现在所说的奇才，班里边的天才儿童，但最后结果不是很好啊。然后他来分析刘一达，就是他这个同学。刘一达从初一开始，渐渐习惯了受人膜拜，奉为偶像。我从没有见过他胆怯，他当然谦虚，不会向人炫耀他的学识。可他也自负，从不会承认自己的无知。他毫不怀疑自己的所作所为有什么不妥。他习惯于说：“哦，我就是这么干的。”也就是说，对错与他无关。这是他的方式，也许这就是为什么到了最后一切变得不可收拾。因为从我认识他时，他一点点的忘记了，人在很多的时候应该恐惧
4: 。哦，
1: 我觉得就是这是可能好多也是好多上了岁数的人看年轻人，包括我现在也是。就我们那个时候觉得自己特牛，什么都敢，但其实是因为就是无知者无畏。现在看就是
0: 会替他们捏把汗，说他们怎么不知道害怕呢？
1: 对对对，包括比如说我们现在看。一些历史上的事件也是觉得，这可能你现在去采访当事人，他也不知道会发生什么事情，对吧？嗯，就是那个青春的懵懂，星光啊
2: 。我想分享两个作品，这个是借着刚才大一分享过的关于青春时候对爱情的一个想象，或者是对爱情的描述。嗯，我记着我十八岁上高中的时候，那段时间密集的读各种世界名著嘛，其中有一本我是读了很多遍，嗯、爱不释手，就是小仲马的《茶花女》。我特别喜欢哦， oh, 对，那本书里面描写了就是非常典型的凄美的爱情故事，嗯，里面有一段我特别的喜欢，嗯《茶花女》也是非常著名的名著，大部分人也都读过，也都知道这里面的故事情节。简单说，其实就是里面有一个沦落风尘的女性形象，叫玛格丽特，她认识了一个。巴黎的青年叫阿尔芒，他们两个人是真心相爱的，爱对方。嗯、但是因为玛格丽特，她本身从事这个工作比较不为社会所包容，比较为人所不耻吧，被当时的社会上的那些所谓的贤达认为她是堕落的。呃，所以呢，阿尔芒的父亲是非常反对他们两个人在一起的。于是阿尔芒的父亲就去找了玛格丽特，要求他离开自己的儿子。儿子但是你知道，就是两个相爱的年轻人。对于这种无理的要求，肯定是从内心深处是非常拒绝的。就是我们两个是如此相爱，你为什么要棒打鸳鸯？你为什么要让我们两个人分开？并且你还要求我主动去跟你儿子去，就是写一封绝交信，跟你儿子表示分手。就这个是玛格丽特坚决不能接受的，并且你的理由竟然是因为你觉得我。是堕落的，你觉得我配不上你儿子，才要求我这样去做的。所以玛格丽特是坚决不接受的，但是她还是按照阿尔芒父亲的要求写了这封绝笔信。在他们两个交谈的过程当中，玛格丽特问跟阿尔芒的父亲有一个对话是这样说的，他说：“先生，你相信我爱你的儿子吗？相信的，相信这是一种无私的爱情吗？是的。”我曾经把这种爱情看作我生命的希望、梦想和安慰，你相信吗？完全相信。那么，先生，就像吻你女儿那样吻我吧。我向你发誓，这个我所得到的唯一真正纯洁的吻，会给我战胜爱情的力量。一星期之内，你儿子就会回到你的身边。他可能会难受一个时期，但他从此得救了。哇！就我为什么分享这段，就是他最终为了自己心爱的人，做出了抛弃自己爱情的决定。他是如此的善良，他甚至愿意为了自己心爱的人和他的家人以及他爱人的名誉，选择牺牲掉自己的真爱。而且做出这个选择的人，竟然就是我们大家世俗所认为的堕落的那种女性的形象。哦，那个时候我十八岁的时候看到这段的时候，我我就觉得，第一是。为他们两个人之间的这种爱情而感动。第二是我，我甚至不相信这个世界上能有如此真诚并且凄美的爱情。嗯、呃，最终我们发现这个故事悲惨的结局，写了这个绝交信之后，二芒认为他被抛弃了，于是对他怀恨在心，然后在后面的各种公开场合对玛格丽特进行了各种侮辱。就是说，你是一个坏女人，你是一个堕落的女人，你抛弃了我，什么之类的。你为了钱，为了跟攀附权贵之类，的，就反正怎么恶毒怎么来。最终在贫病交加中，因为玛格丽特有肺病，孤独的离开了人世。在他最后时刻都没有见到阿尔芒。帮助他料理后事的是他的一个好心的邻居。然后他还欠了很多的外债。他死了之后，他的家产和他所剩不多的积蓄就被拿去还外债了。结局是阿尔芒，他的父亲。告诉了阿尔芒的真相，就是我曾经去找过玛格丽特，我要求他离开你、嗯
4: ，分开。对，
2: 阿尔芒知道真相之后，非常的懊悔，马上就回到了玛格丽特身边，但是也没有最见上他最终一面。他收到了玛格丽特日记，在日记里，他才知道玛格丽特对他真正的爱。日记里他写道：说：“除了你的侮辱是你始终爱我的证据外，我似乎觉得你越是折磨我，等到你知道真相的那一天，我在你眼中就会显得越加崇高。”哇，这个
1: 这是不是一个阴谋？最后知道真相的我，眼泪掉下
2: 来<笑>。我那个时候就心灵受到了特别大的震撼。两个人之间的爱情竟然可以到这样的地步，就它一点也不逊色于这个世界上最美好的人类感情，或者说它本身就代表了这个世界上最美好的人类感情。人类所能做到的最美好的事情、嗯、就是这个样子
0: 。呃，刚才星光说到《茶花女》，我就想到，因为《茶花女》是写在十九世纪嘛。嗯那基本上我们现在看回去就是200年前，嗯，那200年前、嗯、1 9世纪当时的巴黎、嗯，这些人真的是人类群星闪耀时。<笑>你想，对，那会儿巴黎出了谁啊？就有写《茶花女》的小仲马，还有他父亲大仲马,马，还有雨果、巴尔扎克、斯汤达、波德莱尔、莫泊桑、福楼拜这些这些人写下来的东西，流传了二百年。到我们现在还会把我们现在的年轻人，把我们当时的自己打动得一塌糊涂。为什么？因为他们写的，我觉得真的不是单纯的去描写的那些宏大叙事，而是真的把生活里面的细节，那些甚至是我们现在说主流话语体系以外的人的故事记录了下来，嗯、流传到现在、嗯。那些真正打动人心的，就是这些细节的一句话一句话。流传下来的，嗯，我们最近不是也在看那个用后集气的人嘛？其实就是这些人，他们才是时代史，而不是那些我们听上去像口号一样的呼喊，那些不会再次打动二百年后的人的。嗯嗯嗯，是是，对。哎
1: ，刚才星光回忆这个故事，因为我已经不太记得《茶花女》想解释，我就记得我当时好像上高中还把这本书。送给了我特别暗恋的一个男孩，我现在想不清楚我的动机，我为什么送给人家这本书呢？是对，就是为一个女生，是想说什么呢？说我的爱情也这样吗？就想不清楚，我现在想想特别尴尬，太尴尬了，为什么 ？Why？ 星光，你继续。
2: 我第二个想分享的就是刚才大老师说到的，像那个时候巴黎所谓流动的盛宴里面涌现出来的那些为我们创造的，至今仍够能够感动一代一代人的这些非常优秀的作品，其中雨果写的《悲惨世界》，尤其是我向大家推荐的是音乐剧的《悲惨世界》。我看那个《悲惨世界》的时候，真的是每看一遍都感动的，甚至想流泪。嗯，哎，是那个休·杰克曼演的那个吗？他到现在为止已经有很多版的音乐剧，休·杰克曼只是其中一版。哦、oh. ，就最起码在世能点出十五个都演过然而让这个角色在音乐剧里面的演员都还在世，他们曾经二十五周年那个就是纪念的时候，把这十五人都聚集到一起，一起唱那个音乐剧里边的歌。对对对，哦，你知道那个真的是所有所有音乐剧爱好者的盛宴，就大家看到那时候已经不行了，就已经燃
3: 了。Sing, the drums, <音>
2: <can> 我想分享那句《悲惨世界》里面的一个十八岁关于青春的形象。青年们、青年贵族们为代表的那些人的形象，包括马吕斯，就是冉阿让的女婿，以他们为代表的那部分青年贵族，为什么想要分享这些？是因为我们从他们的身上可以看出，十八岁和青年人他们想要追求的那种实现自身价值的愿望，以及为了为了这个愿望的达成了不惜牺牲自己生命的这样一种崇高的举动，因为他们要起义嘛。他们这些人其实本身。并不是底层的人民，他们的身份都是贵族，他们的家庭出身是贵族，他们其实完全没有必要把自己扔在一个起义队伍的大潮里面去为所谓的人民争取利益，他们没必要、嗯，他们不做这些事情也可以享受很好的生活，但是没有是既得利益者，了。对他们没有，他们是青年人，他们觉得他们要站出来为人民发声，于是他们叫自己共和派嘛，但是你知道，他们这个起义本身就是。注定会失败的，他们知道了这个结局就是注定会失败，知道自己不会再有胜算的时候，依旧选择了守在积累，依旧选择了为自己的信仰。和人民的利益去牺牲，所以他们当时有一句话，就是说,说如果人民抛弃了共和派，我们要证明共和派不会抛弃人民。所以他们最终选择了继续在街垒战斗，并且牺牲自己的生命，死在了起义中。街垒战在音乐剧里面的表现那部分，就是整个的过程极其的悲壮。战斗的过程中，就是整个音乐剧里面最著名的那首歌，就是 Do You Hear the People Sing？ 就他们唱起这首歌来的时候。整个共和的那个气氛，那个革命的气氛被烘托的淋漓尽致。无论什么时候看，哪怕是已经到我们这个年龄三十多岁的中年人，再回头去看他们的这些行为，也会感动得一塌糊涂。嗯。嗯嗯感动就像大老师说的，这种感动恰恰是那些特别有名的作家，他们写出了人类底层感情共通的那些东西，所以才会在几百年之后依然能够感动我们。嗯、人类感情中最美好的那部分东西，嗯、永远能够感动人的那部分东西被留存了下来。对，那些东西是不变的。对对对，嗯。然、oh, 我们分也分享了那个感动大家的段落，然后也分享了关于青春。的那些形象，那我特别想知道的就是，如果现在让你们两个人再对自己的十八岁说些什么的话，你们两个会说些什么？大一，哈哈这个问题挺难的，是吧、哎？也是对我来说也挺难的，我想了半天，哎
0: 、嗯，说点什么
2: 呢？要么超哥先说哈
0: 哈，没想好，超哥说什么呢
1: ？可能就是买房吧
0: 。我以为超哥已经睡着了，<笑><笑>卡在那儿了。哎<笑>
1: 我其实呃，就就三个字呗，就悠着点儿、哦
2: 。为什么呢？嗯，
1: 我当时上高中的时候，真的就像我刚才分享双语涛的时候，呃，那个感觉一样。就十八岁的时候，第一就觉得生活时间会很长，就觉得一生的时间漫无尽头，你就觉得好多时间可以浪费，所以呢，就想做点这种做这种无所事事的所有这些事情。都觉得理所应当，尤其上了大学，我不知道你们就是当时想说，哇，四年的时间啥也不用干，且长着呢。结果突然间发现时间那么快就没了，<笑>四年原来那么短，而且好像这四年时间是生命当中绝无仅有的，就再也回不去的那种时光。哎，现在想想，就是一直在想说，那个时候如果早早意识到时间会这么短，我可能就会干好多。好多事情，比如说在看好多书啊，或者说旅游啊，或者在那个时候、嗯、以那个时候的心性干一些现在已经不敢干的事情啊、呃，比如说搞点极限运动啊、嗯，或者搞点什么就是看起来比较危险的爱好。<笑><笑>因为真的有些事儿只有特定年龄我觉得才敢做。对。就大了之后，反正我是这样，嗯、就是越大了之后顾虑越多。这是第一个，第二是为什么说是悠着点呢？就我觉得我当时应该是干了好多挥霍的事情，就比如说，就特别能谈恋爱啊，就就是那个时候什么抽烟喝酒谈恋爱，就是就你觉得好像这是十八岁的年纪，十八岁的人该做的，就这样会显得自己特酷，特个性，跟人不一样。但是现在发现说，就可能那个时候耗的太过了，导致于现在就是我觉得人生都是守恒的，导致现在对对于这些事情都提不起来什么兴趣，觉得哎呀。就感觉耗得太严重了，我觉得就是对很多事情就没有好奇心了，啊、嗯，就是十八岁的时候过早、嗯，对，所以我就希望说，嗯，自己能悠着点，慢慢来，就是品一品。我有一个特别特别难难受的事情，就是你现在让我回忆十八岁，说十八岁我做过什么事儿，我根本回忆不起来，因为就感觉第一也没干什么事，就无所事事，唯一能回忆起来做的事情就是无所事事。第二件事情感觉<笑>。这就
4: 是每天都是<笑>，没错、啊，对，每天都
1: 是迷茫的，就对，然后每天就是就是要不是喝大了，要不就是反正要不就是没醒，我也不知道在干嘛，<笑>就是回忆不起来。所以我现在回看说悠着点，就是希望说能做点好歹给大家讲，比如给铁锤讲说，你看我十八岁的时候，嗯、你妈干了一件特牛逼的事儿，或者有有意思的事儿，能有点事儿能回忆。我现在就是回忆不起来，嗯、所以这还挺后悔的啊，<笑>嗯嗯算个事儿啊。嗯
0: 过秃噜了还健忘，你说
1: <笑>是是是，那咕噜就是空白。<笑>你们俩呢？大一
0: 我会跟自己说，相信自己，不用着急啊。嗯，因为我。记得我们好像之前在某一期聊过，说如果回到过去，对，好像是童年那一期吧？是不是说如果回到过去的话，当时是回到童年，对，回到童年你会有什么要弥补的、嗯？是不是类似于这个问题？我当时好像说的是想再多看看书，嗯、或者是再多看看这些文艺作品，嗯
4: 、让自己接触
0: 他们更早一点。嗯嗯、但是我现在突然想到，十八岁的我，如果让我现在去。看那么多东西，我也是理解不了，嗯，所以我现在改主意了。改主意了， oh. 如果让我回到十八岁，<笑>我就当时的自己活得更坚定一点，你自然会成为一个现在的我，所以不用太担心，也不用太急于说，我那个时候一定要再每年多看十本书，每年再多看二十部电影，没有必要。你看你也看不懂，你看完了也忘了嗯、啊，所以就放松开来做自己。嗯、然后我想起来，我十八岁的时候。或者说，这可能是贯穿我整个青春的一段经历，就是在乐团里面和大家一起排练。嗯，那我们这个乐团不是那个、嗯、是大家现在很流行那种唱歌的乐团啊，是我们那个民乐团,团。特别巧的是，说个题外话，那天在咱们这一期节目的评论区里面，我还看到了一个我的学弟还是学妹来留言，因为他听到了我跟星光聊住宿那一段、嗯，他说问我是不是那个学校的，我说是啊。嗯然后他说：“那听说你拉二胡，他也是那个乐团的，比我小六届还是几届？六届，哦、太真的太巧了啊！也是一个拉二胡的一个朋友。那个日子应该是贯穿了我整个青春，大概得有个十几年的经历。嗯，在乐团的这一段经历，是让我觉得我可以跟周围三十几个人、四十几个人，甚至九十个人、一百个人一起完成一件。”大家共同达到心流的事情
4: 啊，
0: 这种经历是我在毕了业或者说离开乐团之后再也没有过了。嗯，这个没有一是没有那么好的心流的状态，另外也是没有机会再跟大家一起合作这么一件非常具体的事情。你说，如果我们在一个公司里面，我们合作的可能是一个项目，那这个项目三四个人、四五个人可能。大家各司其职，然后去把它完成，最后得到了一个呃，就正常或者是好一点的结果。但是我清楚的记得，在我上大学有一次的乐团的比赛里面，我们当时取得了历史上最好的成绩，嗯，那这个成绩就是北京市好像是一等奖，然后可以有机会去全国比赛。全国比赛当时在南京，我们去南京比赛，在南京比赛之前，那会儿我还是比较幸运，我在担任团长的这个职位，我还跟大家在做动员，动员之后上台。上台演出完了之后，我们所有人起立向观众谢幕的那个瞬间，我几乎就是热泪盈眶。嗯、哦，我那会儿充分的感觉到了大家是在有心流的状态的。那这个词我是后来我才知道。嗯，但是那会儿我们所有人那一百个人在台上是无比的激动，所有人都能感觉到，所有人在一个状态里面把这个音乐奏出来。因为我觉得啊，音乐也是一个很神秘的、很神奇的东西，它能把各个不同的声部大家。各司其职，连接在一起、嗯，大家投入在这个情绪里面，一起往前走。这个情绪它是可能只有三分钟或者六分钟的一个曲子，它带给我的震撼和给我的印象是会铭记一辈子的。嗯，等离开乐团之后，这段经历也没有了。嗯，我会觉得那段时期对我来说很宝贵。我也如果让我回到18岁，再告诉自己的话，我就会告诉自己，嗯，相信自己，坚定你现在正在走的这条路挺不错
2: 的、嗯，以后你会更好。
1: 嗯，星光呢
2: ？对我刚才听大老师说那段他在乐团的经历，勾起了我的回忆。其实我在大学的时候一直是那个辩论队嘛，<笑>然后也有那种大家一起为了共同的目标，然后实现这个目标，一起努力，并且最终夺冠了。然后大家一起共同的心流的那种体验，也是特别的。现在想起来还能、嗯、还是很激动，并且有热泪盈眶的感觉。哎，那你后来还有这种经历吗？经验，这种心流的经验？后来心流的经验都是。自己在就不是跟别人一起了，就是自己会有这种心流的经验， oh. 看一些好的作品之类的。特别想再提一个问题，就是你们觉得
4: ，你们回
2: 到十八岁，跟自己说了刚才想说的那些话之后，嗯、那个时候的自己，十八岁的自己会听吗？<笑>嗯，
0: 所以我刚才是鼓励嘛，我就说相信自己嘛，要不然我也不听啊。<笑><笑>以
2: 鼓励为主啊。嗯超哥呢？
1: 我肯定是不听，我肯定是不听。
2: <笑>所以我为什么问这个问题？就是我自己在思考这个事儿的时候，我就想，如果我现在回到十八岁，我跟自己说，诶、哎，我告你一个未来要发生的事情，你要避免，或者是你要现在做什么，以至于你到未来之后，你能够抓住那个机会，或怎么怎么样。我如果说这些话的时候，那个时候的我肯定不听。就就你是谁呀、啊？你干嘛去呀？你你说这些没用啊，对吧？我肯定不会听的。所以我觉得，我回到我如果我能回到过去，见到十八岁自己，我唯一能跟自己说的就是，做你自己。就你现在该怎么过，你还怎么过，只是希望你能够在经历所有这一切事情的时候，享受这里边的过程，体验这里面所有给你的体验，不管是在团队之间跟大家一起努力。去达成一些目标，还是你自己在这个过程当中遇见失败也好，遇见成功，遇见喜悦，遇见难过，不论是什么样的情绪，当你遇见这些情绪的时候，都是要尽全心全意的去体验这些情绪带给你的。这个是我能够给自己最大的一个、嗯、呃建议，因为我觉得我说其他的，肯定那个时候的我也不会听，嗯、我会告诉自己说。嗯，十八岁，每一个人的十八岁，可能都会认为自己能够改变世界，或者是自己是独一无二的，自己是很特殊的。但是我可能会跟自己说，其实站在现在这么一个节点回望，你会发现自己没什么特殊的，就甚至于是一个比平庸的人，跟同年龄大家相比，是不是没做出什么事情来，也没有什么可以值得称道的成就？那你回到过去，面对一个。志气高昂的十八岁的那个时候的自己，感觉好像能改变世界。自己的时候，我会告诉他说：“就算，嗯，你将来也许不会做出什么惊天动地的能够改变世界的举动或改变世界的事情，但是你还是你，你还要依然照你现在的步骤和照你现在的想法去过你想过的生活。”我觉得这个就是我对自己最大的建议。嗯、而且这又让我想起来、嗯、前面推荐《灌篮高手》的时候。你像樱木花道的天赋啊，流川枫的球技啊，这些人的努力，他们的这些天赋都是大家显而易见的。但其实我们仔细去想，我们所能做到的，我们这些平凡的普通人所能做到的，可能恰恰不是他们那些形象。虽然他们能够很好的激励我们，但是我觉得我可能也就是努努力能做个木木吧。
4: <笑>嗯,嗯，那你很厉害了。努努力
2: 可能才能做到一个替补的形象，或者是默默无闻的形象。其实没有什么跟他们那些人相比。嗯嗯、那木木也投进了关键的三分。对呀、啊，那也很了
1: 不起了
2: 。<笑>对，所以我想说的就是，每一个平凡的我们，可能在十八岁的时候都想做樱木花道啊，都想做流川枫，被大家所赏识，被大家所认可。但也许经过了十八岁到三十岁到四十岁，你再回头去看的时候，你发现其实我们能做木木就不错了。<笑>所以如果能够回到十八岁，我会告诉自己，任何事情都不要放弃，就努力去做一个超越自己的人，然后等待、
4: 嗯
2: 、等待生活给你的闪光时刻降临。超哥
1: ，我特想追问你们俩俩问题啊，我一个一个问，也是今天刚刚星光在那说，因为他发现说他。十八岁看《灌篮高手》的时候，希望成为流川枫或者樱木花道；三十多岁看的时候，觉得成为木木也不错。木、嗯、我想行，对，也挺好。对、嗯，然后我就想问你们俩，你们俩就不是也都有小本儿嘛，看京剧嘛？我想知道，就是你们俩、嗯、像三十多岁看这些，和十八岁的当时看这些，你们觉得心境有什么特别大的不一样吗
2: ？我最大的不一样就是我之前拆抄的那些作品里的名人名言。我当时写下来的时候，我都觉得哇，他们他怎么能写的这么好，总结的这么好？他能把爱情也好、友情也好，还是事业梦想描绘的这么让人热血沸腾，我也一定要像他所写的那样努力，我也一定要变成他所写的那样的人物啊！我也一定要体验到，让自己体验到他所写的那种感情的浓烈。我当时的真实想法就是，这样，所以我才会抄下来嘛。我抄下来的目的就是告诉自己不要忘记、啊。就是这个时候读到这段话带给我的感动，我希望将来能够在我的人生中也依然能够亲身的体会到这种感动。但是你现在在回望，你会发现你那个时候摘抄下来的很多句子，在你过往的人生中大部分都没有过亲身的体验。但是你你在翻开的时候，你依然会为十八岁摘抄这些段落和句子的时候那个中二的自己感动。这种感动，第一个。起源来自于你，你会觉得哦，原来我也有过这样中二、这样幼稚、这样想要改变世界的时刻。但是你回想起来说啊，但是现在好像没有实现，那个时候的很多想法和感觉都没有实现。但我不后悔，嗯、我不后悔，我反而会为那个时候的自己点赞，很好，就是要有这样的少年心气。甚至于我羡慕那个时候的自己。嗯你现在让我再去那些作品里面去摘抄这些名人名言，去摘抄这些金句，我可能都不会再摘抄同样的段落，也不会再摘抄同样的句子。嗯，为什么？我觉得我是失去了那个时候的所谓少年心气，我没有那个时候的那种志向，说我要体验我没有体验过的这个感觉。我现在想起来，我即使没有体验，也就那样吧。啊，就就文学作品嘛，嗯、对吧？<笑>我有共鸣有共情就行了，你、嗯、就没没必要非得去体验。所以我反而有点羡慕那个时候的我
1: 。嗯，大老师呢
2: ？我如果现在再回看的
0: 话，可能也不会再摘抄出来这样的句子。但是这样的句子现在让我看来，它的价值就在于说，恰恰是因为我不会再摘抄这样的句子，它才成为了属于那个时候我的回忆。嗯，我会想到说，哦，我当时在看这本书的时候，我把它摘抄了下来，那一定是因为。首先，它是一段非常优美的描写，就是或者说它是一个漂亮画，能打动你嗯、呃，那会儿我觉得他写的怎么这么漂亮，这这一段文字这么美，节奏感这么好。现在再回去看的时候，我会揣摩当时的自己，可能是因为我在好奇一个未来的长者，或者是比我大二十岁、三十岁的人，他怎么描写当下的我的心境。他写的怎么这么准？嗯，就像一个日记一样、嗯，虽然这个日记不是我写的，但是是我抄下来的，它是属于我的一部分、嗯。我现在看他还蛮感激的。嗯，我现在在看书的时候，我明确知道我不会再去摘抄这样风格的句子了。嗯，所以它也变成了一段仅有的回忆。嗯，超哥呢
1: ？我是突然发现，好像这些年，呃，最大的变化是审美的风格变化了。嗯、就是当年好像摘抄的那些都是比较华丽。嗯啊比较炫技的，对，但是现在好像更喜欢背那些特普通的，但是就是恨不得一个形容词都不加，但是用两句话就写出来，一下把你打动了那些东西，我觉得好像是这个变化了。我觉得可能也是因为读的书多了之后，对这些东西的趣味发生变化，可能也更知道什么算是真正厉害的了。当然，那种写漂亮话的也很厉害，可是我更未来更喜欢这一些。然后我在想说。之所以发生这样的变化，可能是会发觉，对于生活的期待有了特别大的不同。我觉得十八岁的时候，呃，我我年轻的时候更多的是希望说人生精彩，人生不一样，然后我要变变得多牛逼。我不知道你们俩，反正我当时是默默回想过，就是老觉得自己不是个普通人。但现在可能你让我再回去十八岁。我最想学一个什么技能？我可能就是学那种能把平凡生活，但是过出一点小滋味的那种技能。我有时候又特别羡慕大老师学乐器，对，朝九晚五，但可能痛苦的时候或者难过的时候，他或者没事干的时候，他可能就是打发时间的，就比我们多了一个功能。他肯定拉拉琴或者听听音乐，包括就包括出去拍拍照，也能从这里边找到一些快乐。但我们这种可能就是。没办法，如果不干一些大事儿，或者不干一些能见分晓的事情，这个刺激就不够
0: 。见<笑>分晓。对
1: <笑>对对，就因为你没有结果嘛，就就所以我觉得可能我们都需要具备一种，就是你是个普通人，你十八岁的时候就是个就已经知道自己未来就是一个芸芸众生，就是普通人。你的人生甚至可能还不如你爸妈。嗯。但是你如何把这种人生过出属于自己的精彩？过出自己的滋味，我觉得这个好像还挺重要，所以就是现在讲这样的故事更能打动我，就是那些平凡人的小事儿，然后平凡人的温暖的小故事，就是这些人更能打动而不是那种特别厉害的。特别生辉的，特别就是就是澎湃的那种事儿啊，就是这么大一变化
2: 。我觉得特别是关于十八岁这个主题，如果我们追根究底去说，十八岁到底那个内核是一个什么样的东西，它一直能够像一块磁石一样，不断的吸引我们，不断的让我们回望也好，还是不断的让我们去回忆的时候，都会。依然有那种感动，或依然觉得我们想回到那个时候，再次体验那种感觉，再次过一遍自己滚烫的人生。我认为，其实可能恰恰就是因为十八岁，它有无限的可能性在。这种可能性恰恰代表了十八岁，你可以把自己塑造成你想要塑造的各种各样的人，你也可以把你的人生扩展成你想要扩展的各个方向。我觉得这个是最能够让我们去。向往或最让我们去感动的一点，因为你看，就算包括我们，呃，有时候去看一些电影也好，比如看到一些。老年人啊，中年人啊，他们突然在中年的时候醒悟了，或者他们突然在老年的时候突然想干一件什么事情，但这件事情其实完全跟他们当时的年龄是不符合的。他们觉得说：“你都已经这个岁数了，你为什么还要干这个事儿？这不是年轻人才去干的吗？”然后那个人就说：“不行，我一定要干。我内心里面有这种召唤，有这种冲动，有这种可能性在，重新又激活了他。于是他真的做成这件事的时候，仿佛又回到了年轻的时候，仿佛又回到了十八岁。”对，我觉得这种可能性是最核心、最宝贵的。嗯，我刚才听你们俩聊完之后，我觉得让我想
0: 起一个事儿：十八岁或者年轻人就应该过你想过的生活，然后问你好奇的问题。为什么会这么说呢？因为我前两天听道长和刘子超的一次对谈，他们有提到关于旅行和旅行文学的问题。他们俩聊到一个观点，我觉得很好，就是说。我们年轻的时候，包括像刘子超他这样的旅行作家，都会试图用旅行去回答一个问题，就是旅行和生命的和生活的意义是什么、嗯。我们在年轻的时候会很渴望那种具体的答案，一句话的答案，把这件事情说明白了、说漂亮了的答案。嗯。但是当我们逐渐成长之后，你会发现，所有的旅行家、旅行文学作者都会思考这个问题。但是他们回答他的方式开始产生了变化。嗯，他们不再把这个问题拿出来，用一句话的问答去讨论它，而是用真实的写作，用每一次旅行来去回应这个问题。对这个问题，他不再拿出来，不代表他已经是过去时，或者说他已经放弃思考了，而是说他产生了新的回答他的可能性。对，这个是生命或者是成长带给我们的经验。所以在刚才我们聊的很多的。事情和问题当中，我都我觉得都是，我觉得年轻就应该过你想过的生活，大胆地问出你好奇的问题，嗯，这个问题它可能会伴随我们一直成长到现在，当它慢慢地融入到你的生命当中之后，你会发现你其实每天都在回答它，每天在思考它，这是一个非常非常宝贵的经验，嗯，也不要认为说我好久没有去。用一句话来想明白一件事情是有问题的，那个没有问题，那个才是生命或者是生活最常态的样子。嗯
1: 嗯，就戴老师说在这儿，我突然想到了特早之前《奇葩说》里边，我觉得有一个话题，今天和我们这话题也很像啊。三十年以后的你给现在的自己写封信，你拿到这封信要不要拆开、哦？就跟我们今天话题很像，啊、给过去十八岁的自己写封信，看不看？对。然后我记得当时当时的嘉宾就刘琴教授就特别笃定说我：“我我觉得不要拆开，因为他提到了一个主权，是说我们到底谁要为当下的生活做主，到底是现在的你还是三十年以后的你？如果你拆开了之后，你就意味着把自己的主权是不是完全让渡了，让渡给三十年后的你？让渡了出去之后，意味着你在整个过生活的过程中就会摇摆。”就会有疑，就会撕扯。我觉得这个角度也是给了一个我们站在三十岁的人看十八岁时候的一个角度。对，就我们现在完全都是站在上帝视角说，哎，要是这样的话，可能人生更好，可能会更好。要是这样的话，就更更棒了。但其实这完全没有必要，因为我们现在无法为当时那个十八岁的自己负责任。而且我觉得现在就是三十岁看十八岁的时候，有一句话，我觉得也挺适合的。我忘了在哪看到那句话的意思，就是说，就是我们知道了理性这个事情很很很好，我们都是试图变成一个理性的，但是认识到理性的这些不足和缺陷，才是我们成熟的开始。我觉得现在三十岁更像是那个时候，就十八岁的时候，我们更是意气用事，更是情绪；但是三十岁可能恰恰。一方面是希望用理性来做主导，一方面又要提醒自己说，理性也不是全部，人生还是要一个在这种复杂的过程当中不断演进、不断向前的一个过程吧。对，就是每个年龄段都有每个年年龄段该有的使命和课题，大家嗯，就是我们要过好那个段就好了，没、嗯、办没办法，不用纠结也没有办法。
2: 那好，我们这期也借着跟珀莱雅联合制作的这期节目，一起聊了一聊文学作品里面那些曾经打动过我们的十八岁的形象，并且回忆了自己的青春，嗯、回忆了自己的十八岁。我们也希望大家能够一起来参与“开学来信，写给十八岁的自己”这个活动，给自己呃的十八岁写一封信，会在信里面跟自己说些什么呢？希望大家能够一起在评论区写一写。对，是。那些青春的、纯真的、勇气的，还是给你的那些考验啊、成长啊，那些好的、那些坏的，写出来、嗯、啊，跟大家分享一下。
1: 如果大家就是对自己的十八岁有话可说，可以写一写啊，没话说就算
0: 了。<笑><笑>那我最后吧，我再跟大家分享一段我特别喜欢的一个旅行作家，叫布鲁斯·查特文写的《歌之版图》里面的一段。嗯啊、刚才正好说到旅行嘛，然后也说到我们读的这些书的记忆。他说自己二十多岁的时候。曾经在一家知名的艺术拍卖行任职，是现代绘画方面的专家。那家拍卖行在伦敦和纽约都有拍卖大厅。当时在那家拍卖行任职的年轻人当中，我算得上是出类拔萃的一个。大家都说我前途无限，只要不踏错行就行。一天早晨，我醒来时发现自己失明了。过了一段时间，左眼的视力恢复了，可右眼始终笼罩在一层浓雾之下。眼科专家为我做了诊断。说我的眼球组织并没有什么问题，他为我下了处方。你看画盯得太近了，医生说不妨改变一下，眺望一下远方
2: 。嗯，哈哈太好了。<笑>最后用今天咱们谈到的《灌篮高手》的那首著名的主题歌《直到世界的尽头》里面有几句歌词，我觉得特别契合咱们今天的主题。嗯，他是说谁都满怀着希望，却又不相信永远，可是也一定梦想着明天。直到世界的尽头，也不愿与你分离。曾在千万个夜晚许下心愿，一去不回的时光，为何却如此耀眼？嗯、那我们今天这期节目就聊到这儿，希望大家都能够回忆一下自己的十八岁、嗯。如果有什么想对自己的十八岁说的、嗯，通过写信的方式在评论区留言分
1: 享出来。嗯，嗯，对
0: 我们是不是默认了大家都是十八岁以上的朋友？嗯，如果你还没有到十八岁，也可以写一封信给未来的自己啊。<笑>
1: 给一感谢伯莱雅，雅给我们提供了一个这么这样的一个机会的机会吧机会，让我们来想一想，思考一下自己啊，在人生这个阶段来想一想，聊一聊十八岁的事我觉得还挺有意义
2: 。对，又重新从十八岁，从青春里面汲取了新的力量、嗯，能够继续在我们未来的人生道路里面走得更顺畅、嗯、更好
1: 。好，祝福大家，不管什么年龄都过得开心
2: 。对，好好的，好，那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜